0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem Interview. Ich bin sehr gespannt auf dieses Interview, weil es eigentlich für mich ein Riesenblick über den Tellerrand ist. Selbstgespräche habe ich schon öfter mal geführt, habe mich dann erschreckt. Zum Glück hat auch keiner geantwortet, das wäre glaube ich noch ein Riesenschreck gewesen. Jeder hat es wahrscheinlich in den letzten Wochen schon mal erlebt, dass er sich gewundert hat, warum redet die Mikrowelle mit der Kaffeemaschine und die beschweren sich, weil die Waschmaschine durchdreht. Heute zu Gast... In unserem Interview-Teil, die Ines gerecht, die ist nämlich Bodytalkerin, Expertin für Bodytalk. Für mich ein sehr spannendes Thema. Wir besprechen heute, was will uns die Schilddrüse überhaupt sagen? Ihr wisst ja, ich bin so ein kleines bisschen schon in diese Richtung ähm, vom Mentalen her, dass ich Hashimoto für mich als Chance sehe und euch das eigentlich auch mitgeben möchte, dass ihr... Beginnt Hashimoto als Chance zu sehen und nicht als großes Monster. Ich habe gerade wieder diesen wirren Text gelesen. Hallo, ich bin Hashimoto. Finde ich total gruselig, weil ja da in diesem Text schon voll die Ablehnung zur Schilddrüse und die Abdrehnung, Ablehnung zur Krankheit kommt. Und ihr kennt es von euren Kindern, habt es vielleicht auch in den letzten Tagen öfter mal erlebt. Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn ihr es nicht von den Kindern kennt, vielleicht auch vom Partner, von, vom Umfeld, vom Privaten. Ines, herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Guten Morgen.
0: Hallihallo. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Ich bin Ines, Ines Gerecht. Ich bin Heilpraktikerin Psychotherapie und eben Bodytalkerin, habe meine Praxis hier in Berlin, arbeite aber auch dank der aktuellen Situation online mit den Menschen. Und genau das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ist die Kommunikation mit dem Körper. Das ist das, was ich durch meine eigene Krankengeschichte ähm, Neurodermitis, chronische Nasennebenhöhlenentzündung gelernt habe in meinem früheren Leben in der Versicherung, dass der Körper sehr deutlich einem sagen möchte, wenn es so nicht funktioniert. Das Ziel ist, dass er einfach ein gut durch dieses Leben bringen möchte und wir einfach aufhören, äh, darauf zu hören. Und ich dann daran erfahren durfte an meinen Erkrankungen, dass ich dachte, okay, ich kann weitermachen. Dann wird es anscheinend immer schmerzhafter oder ich fange mal an, auf meinen Körper zu hören und zu gucken, was erzählt er mir denn. Und das war dann der Ausstieg auch aus dieser Versicherungsbranche, die mich nie interessiert hat. Und ähm, genau, dann habe ich die Bodytalk-Ausbildung gemacht und das ist das, was ich heute tue, den Menschen zu helfen, ein Leben zu leben, was ihm wirklich gut tut.
0: Sehr spannend, für mich rückwirkend, wenn ich manche Phasen in meinem Leben so reflektiere. Im Moment ist ja viel Zeit dazu stelle ich für mich fest, ich habe es gerade am Anfang des Jahres gehabt, ein kleines bisschen Schnupfen, kleines bisschen Erkältung. Meine Frau sagte, du bleibst mal im Bett, allein, ab ins Büro, was tun, was schaffen. Dann kam ein bisschen mehr Schnupfen, ein bisschen mehr Erkältung, noch Kopfschmerzen dazu. Ja komm, ich mache mal ein bisschen langsamer, aber ich gehe trotzdem noch ins Büro. Also hier hat der Körper schon das zweite Signal geschickt und dann als drittes und letztes und auch sehr erfolgreiches Signal kam der Rückenschmerz. Der Körper sagt also ganz klar, wenn du nicht, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Genau. Also das begleitet uns ja doch schon seit einigen Jahren, dieses Zitat. Ähm, nun, die Frage, der Fragenthema dieser Sendung heute, was will uns denn unsere Schilddrüse sagen? Denn die Ärzte sagen ja, Autoimmunkrankheit, Gewebe wird abgestoßen, Körper sagt, brauche ich nicht, ähm, wie kommt das dann zustande, beziehungsweise wie kriegen wir das, diesen Ansatz Hashimoto aus Sicht der Body Talk expertise
1: Genau. Ähm, ein großes Feld, ein weites Feld. Ich versuche es mal ein bisschen einzudampfen. Also generell ähm, gibt es nichts im Körper, wogegen der, also wo der Körper eigentlich sein sollte. Ne? Alles, was im Körper ist, hat seinen Sinn. Das hat der Körper sich ja nicht aus Spaß ausgedacht. Und insofern... Ähm, auch ein Blinddarm, ne, wo man ja sagt, den braucht man heutzutage gar nicht mehr, hat auch energetisch seinen Sinn und seinen Raum. So, und auch jedes Organ, was zum Beispiel auch entfernt wurde, zum Beispiel wenn eine Milz nicht mehr da ist, hat trotzdem noch seine Aufgabe, auch wenn sie rein physisch nicht mehr da ist. Und eine Schilddrüse hat natürlich eine immense Aufgabe. Und umso unlogischer ist es ja eigentlich, dass der Körper genau in dieser Autoimmunerkrankung ähm, gegen sich selber arbeitet. Und das ist dann auch die Frage, warum tut der denn das überhaupt? Oder andersrum, in, ähm, ein bisschen weiter vorne angefangen. Der Körper generell ist ja hochintelligent. Ne? Der weiß, wie eine Wunde zugeht. Der weiß, wie sie wieder verheilt. Der weiß ganz genau, was er tun muss, wenn wir einen Infekt haben. Der geht nämlich ins Fieber, wo wir dann immer sagen, oh nein, Fieber, schnell runterdrücken. Und das ist das Beste, was eigentlich passieren kann, wenn der Körper sagt, ich aktiviere mal, haltet ihr mal die Klappe, ihr lieben Menschen. Wir machen hier mal alleine und ihr macht mal einfach nichts und dann geht es am schnellsten vorbei. Ja können wir aber alle nicht, weil wir es ja nicht aushalten, weil wir den Leistungsdruck haben, weil wir funktionieren müssen. Wir können ja nicht einfach mal ruhig sein. So und insofern manipulieren wir ständig ähm, und da kontrakurieren das, was der Körper da tun möchte. Und fuschen ihm ständig dazwischen. Und unsere Umwelt, unsere Glaubensmuster, unsere Ernährung, unser Stress bringen ihn eben aus seinem inneren Gleichgewicht, was er hat. Ne? Und wir sind permanent, das ist immer das Bild, was ich bringe, der Säbelzahntiger. Als es den damals gab, dann gab es die Entscheidung, fliehe ich oder lege ich mich hin oder stelle ich mich tot. Und ähm, Amygdala, Mygdala, System, hat reagiert, Cortisol ausgeschüttet und ich kann sofort reagieren. Die Herausforderung heutzutage ist, dass dieser Säbelzahntiger permanent da ist. Ja. Permanent. Wir stehen auf und er steht schon neben uns und er begleitet uns bis in die Nacht ob wir mit dem Rad zur Arbeit fahren, ist Stress, ne? unsere Kinder fertig zu machen, der Chef will noch was, so. Und das bringt also unser Gehirn, und das ist auch die Sicht aus dem Body Talk, egal was im Körper funktionieren soll, wir brauchen ein gut funktionierendes, ein Gehirn. Und wenn wir dieses nicht haben, kann der Körper einfach null mehr in seiner Selbstteilung gut reagieren und wird, naja, und am Ende wird er dadurch ein Stück weit, ähm, verwirrt, so. Und, ist nicht mehr in der Lage und die interne Kommunikation im Körper bricht ab. Ähm, und das ist auch so das Erste, was ich im Body Talk dann tue, damit die Menschen überhaupt wieder, überhaupt irgendwie in die Möglichkeit der Heilung kommen, in ihre eigene Heilung, brauchen wir also erstmal einen Reset vom Gehirn. Dazu gibt es eine sehr, sehr schöne Übung, die können wir nachher auch, ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht, einen Link einfach mal verlinken, die kann man sich angucken. Ja. Das ist wie einmal ein Download vom Gehirn und wieder hochfahren oder wenn man ein Computerproblem hat, würde als allererstes der, ähm, äh, der, der, der IT-Service sagen, einmal bitte ausmachen und wieder hochfahren. So, das ist also schon mal das Grundthema, weswegen der Körper also auch für mich in so einer Verwirrung ist, zu sagen, er arbeitet eigentlich schon komplett gegen sich, was völlig sinnfrei ist. Und jetzt dann den Schwenk direkt zur Schilddrüse oder erstmal zum Hals. Ähm, Hals steht alles für, für die Fähigkeit, ja für sich selber zu sprechen, für sich sich auszudrücken, ein Stück weit sich mitzuteilen. Das ist auch dieses, ähm, sagt man, das Halschakra aus der energetischen Sicht, steht für Kommunikation, für die Kreativität. Für alles das, was es ausmacht, dass wir uns mitteilen dürfen. Ähm, und das Thema dann, ähm, ja eigentlich im Großen und Ganzen zu sagen, ich bin, ich bin da, ich bin präsent, ich darf mich mitteilen, ich darf kommunizieren. Insofern hat Schilddrüse oder alles, was mit dem Hals und besonders mit der Schilddrüse zu tun hat, auch immer etwas damit zu tun, dass wir unsere Kreativität unterdrücken. Dass wir uns nicht ausdrücken, dass wir uns nicht so frei entfalten, wie wir es wollen, wie wir es könnten. Und bei den Schilddrüsenpatienten, mit denen ich arbeite, ist das ein Muster, was ich bei allen sehe, ist immer das Thema, dass die Menschen, die Schilddrüsenerkrankung haben, ganz, ganz viel für andere leben. Also das heißt, sie übernehmen unfassbar viel Verantwortung, laden sich immer mehr noch auf, um gut zu funktionieren und unterdrücken damit komplett ihr eigenes Bedürfnis. Das ist etwas, was auch eine starke Kindheitsprägung, äh, das kommt ja immer von irgendwo her und da geht es mir jetzt gar nie dabei, irgendjemand anzuprangern, zu sagen, unsere Eltern hätten oder müssen. Darum geht es nicht. Jeder hat im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ja. Ähm, aber gerade, und darum ist es auch eine Erkrankung, die ich mehr bei Frauen beobachte, mh, gerade da ist es ja auch noch mehr dieses Muster gewesen, als Kind, als Mädchen, du hast zu funktionieren und du hast einfach ähm, ja zu, zu gehorchen oder im Sinne von, du hast nicht aufzumucken. So Und das heißt, man hat deine eigene Stimme unterdrückt, also deine eigene Ausdrucksfähigkeit. Ähm, aber damit ich in der in der Gesellschaft oder damit ich überleben kann. Und das ist ja die größte Angst, die man als kleines Wesen hat. Man ist ja abhängig von anderen, um zu überleben. Und damit ich überleben kann, muss ich mich anpassen. Und ja. insofern muss ich leise werden und einfach das tun, was man möchte und darf nicht in meiner Kreativität, in meinen Gedanken frei sein. Und übernehme am besten noch Verantwortung ganz viel, um zu gefallen.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu, um da kurz mal reinzuspringen aus eigener Erfahrung. Auch aus Erfahrung, aus meinen Gesprächen mit, mit äh, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit den Menschen, wenn wir so in der Gruppe äh, unsere, unsere Lives machen. Ich bin auch jetzt dabei, im Kurs zu erarbeiten. Ich habe eine kleine Arbeitsgruppe, der nennt sich Hashimoto, verstehen lernen. Unabhängig von der Ernährung einfach mal zu schauen, was haben wir für Möglichkeiten in unserem Umfeld? Und da passt das ganz genau, wir machen uns klein, wir wollen eigentlich gar nicht, dass jemand weiß, dass wir Hashimoto haben, weil die Leute uns schief angucken, weil sie uns belächeln, weil sie uns nicht ernst nehmen. Das geht ja schon beim Arzt los und geht dann bis ins private Umfeld, dass man dem Partner erklären muss, was man hat und der Partner sagt, das ist doch Quatsch, du bist doch bloß zu faul zum Arbeiten. Das sind alles so Sachen, da, da sehe ich das genau wieder. Man will den anderen helfen. Jetzt in der Krise, ich habe eine Kundin, die sagt, Peter ich kann mich jetzt nicht so ernähren, wie das auf meinem Plan steht. Weil ich sehe, wir haben hier eine Lebensmittelknappheit und ich möchte einfach, dass die Familien die Kinder haben, dass die ihre Kinder versorgen können. Also nehme ich mich da raus und nehme das, was überbleibt. Und ich denke, oh wow, Respekt, Wahnsinn, dass man sich so weit zurücknehmen kann, also, das ist jetzt auch kein Anfang und Ich rechne der Dame das hoch an. Wenn du zuhörst, zusiehst, du weißt sicher, wer gemeint ist. Aber es ist Wahnsinn. Und da passt das genau rein, dass wir uns da in dem Moment auch nicht entfalten können, dass wir irgendwo so ein bisschen gefangen sind, nicht richtig raus können und eigentlich still und leise vor uns, ja, mag jetzt blöd klingen, vor uns hin leiden. Ja. Ja. Keinem so richtig sagen. Ich habe Anfang letzten Jahres, äh, durfte ich mal auf einer großen Bühne sagen, was ich mache. Und da haben die Leute angefangen zu lachen, als ich erklärt habe, was Hashimoto ist. Unerklärliche Gewichtszunahme. Und das fanden die recht witzig. Das klingt ja auch erstmal wie eine Ausrede, wenn man es nicht hat. Ja. Jetzt vor kurzem habe ich erst einen sehr coolen Vergleich in meiner Arbeitsgruppe gehört. Das ist so, als wenn man Wechseljahre hat. Und wenn man das den Menschen erklärt, dann macht es auf jeden Fall bei den Frauen Klick mhm. und die sagen, oh, oh mein Gott, da. Leide ich voll mit dir, aber wenn man dem vorher sagt, ja, ich kann schlecht schlafen, ich bin antriebslos, mein Gewicht, das ist mal mehr, mal weniger, aber meistens mal mehr und selten weniger, dann sagen die, ja, komm, du hast zu viel Stress, äh, isst mal ein bisschen weniger, neulich habe ich gehört, da hat der Arzt gesagt, Essen sind mal nicht so viel Süßes und Hashimoto ist keine Krankheit, da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber wenn man dann sagt, das ist wie bei Wechseljahren, dann sagen die Leute, ach, das ist aber nicht schön.
1: Ja, genau.
0: Also ich finde, es wird Zeit, rauszugehen, zu sagen, wir sind's, ich habe Hashimoto, Hashimoto ist doof, aber ich kämpfe nicht dagegen an, so wie bei diesem erwähnten Text eben, mein Name ist Hashimoto und dann wird erstmal geschimpft, was diese Krankheit alles Schlimmes macht. Ich finde, die Krankheit hat auch was Positives bewirkt. Erstmal haben wir in der Gruppe hier uns alle kennengelernt und es als nächstes ist halt, wir leben mit einer ganz anderen Achtsamkeit oder wir lernen es zu leben. Wir sehen die Krankheit als Chance und Ändern unser Leben und ändern das, wenn ich jetzt kein Hashimoto hätte, hätte ich zum Beispiel auch nicht erfahren, dass es sowas so wie dieses Body Talk gibt, ne, um zu so reinzuhören, was will uns die Schilddrüse sagen. Ne? Und jetzt bin ich gespannt, was wir da machen können, liebe Ihnen, mit der Schilddrüse im Gespräch.
1: Genau, also ähm, auf jeden Fall, also Sie sind, da stehen ja so viele Fragen dahinter, also zu gucken, ne, was ist denn, was ist denn wirklich mein Thema? Ähm, deswegen äußere ich nicht meine Ängste, weil das ist es ja immer. Ich stehe eben nicht zu mir, ich habe Ängste. Ich habe eigentlich ähm, in der Schilddrüsenerkrankung auch immer ein ganz großes ähm, Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Das eint eigentlich viel die Schilddrüsenpatienten auf, das Gefühl von eigentlich möchte ich frei sein ähm, und ich darf es aber nicht und, lehne, äh, und, und bürge mir damit aber eigentlich immer mehr, mehr Verantwortung auf, bevor ich meine Ängste wirklich selber äußern kann. Und dann geht es wirklich ähm, in den Kontakt. Und das ist das, was ich in der Arbeit dann ja auch tue. Ähm, ich gehe ja nicht, oder andersrum, ich gehe in die Kommunikation mit dem Körper. Und der Körper sagt mir aber in dem Moment, was für ihn gerade Priorität hat, um wieder mehr in seine Selbstheilung zu kommen. Und da muss ich gar nicht, also ganz selten arbeite ich dann, also im Sinne von, dass die, also ich baue wie ein internes Gespräch auf sozusagen. Also ich stelle wirklich dem Körper Fragen, der Mensch, der da bei mir sitzt oder liegt auf der Liege und ähm, muss gar nichts tun, sondern ich kommuniziere mit dem Körper über Muskelfeedback und frage, okay, wer möchte denn jetzt hier quasi im Gespräch mal auftauchen? Ein Organ, eine Drüse, ein Körperteil. Und ganz oft arbeite ich nicht konkret mit der Drüse, mit dem Organ, was eigentlich das Thema hat, weil es viel, viel größer ist. Weil es, ähm, also mal ein ganz anderes Beispiel, was jetzt nicht mit der Schilddrüse zu tun hat, aber ich hatte mal jemanden, der hat ein Karpaltunnelsyndrom, so eine Entzündung hier im Handgelenk, und das wurde operiert. Das Problem kam aber aus der Schulter, und die Schulter steht für Verantwortung. Das heißt, dieser Mensch hat permanent ganz viel Verantwortung übernehmen müssen, für sein Kind, was er auch wollte, hat aber ein ganz großes Freizbedürfnis. Diese Verantwortung auf den Schultern hat am Ende zu dieser Entzündung geführt. Ja. So Und das heißt, mit der Schilddrüse in dem Moment zu arbeiten, natürlich kann es auch sein, dass wir, sie stärken sollen, dass wir sie kräftigen sollen, dass sie das Thema sich wieder ausdrücken sollen, sich ähm, mitteilen sollen, dass das ein Thema sein kann, aber es geht vielmehr um Glaubenssätze, die dahinter stehen, ähm, in den Kontakt mit sich zu kommen, sich zu erlauben, sich vom Herzen wieder auszudrücken. Mhm. Also das ist nämlich das, was ja auch für Hals steht, ist dieses Gefühl vom, vom Leben gewirkt zu sein. Das ist ja. auch was ganz viel, was mit der Schilddrüse zusammenhängt. Und, und dann kann man als für sich anfangen, mit sich, sich selber zu fragen, okay, wo bin ich mit mir in meinem Leben nicht ehrlich? Das wäre so eine Frage, die ich dann immer mitgebe. Ähm, und entspricht mein Verhalten wirklich meiner eigenen Vorstellung, meinen eigentlichen Bedürfnissen? Und egal, mit wem ich in der Praxis arbeite, wir kommen immer wieder auf den Punkt, dass egal mit welcher Erkrankung wir alle verlernt haben, auf unsere Bedürfnisse zu hören. Also wir nehmen sie gar nicht mehr, also wenn wir sie wahrnehmen, dann unterdrücken wir sie. Die meisten Menschen, die aber bei mir sind, erlebe ich, wissen gar nicht mehr, was ihre wirklichen Bedürfnisse sind. Und da ist dann der Anfang zur Heilung, in jeder Erkrankung zu gucken, lebe ich wirklich das Leben, was ich leben möchte? Und was befürchte ich denn eigentlich so sehr in meinem Leben, dass ich mir nicht erlaube zu äußern, was mich wirklich bewegt? da steckt auch eine Aggression dahinter. Also dieses Autoimmun ist ja eben sich selber zu zerstören und das ist ja eine Aggression gegen sich selber richten. Woher kommt denn diese Wut in mir, die ich da habe? Und das sind dann die Ansätze, dass ich viel weiter gucken muss. Und es geht mir nicht darum, tief in der Vergangenheit zu graben und da eine tiefenpsychologische Analyse aufzustellen. Aber ich muss für mich heute in meinem Leben entscheiden, möchte ich so weiterleben? Ja. Und das ist der Ansatz von allem, was ich da auch tue oder auch in anderen ganzheitlichen Therapievarianten, zu sagen, okay, wo bin ich in meinem eigenen Leben, wo stehe ich denn eigentlich? Plus in der Kombi, das was du sagst, und das ist für mich auch immer ganz wichtig, es geht hier nicht nur um Talk, sondern es geht genau auch um Ernährung, um Sport. Also es ist eine ganzheitliche Betrachtung, aber diese seelische Komponente ist immens, wenn ich damit ähm, mehr in den Frieden komme.
0: Ja, dass es nicht immer nur ein kleines Teilchen ist, sondern dass man eben auch mal das Ganze, ich sage immer gern, so ein bisschen aufziehen muss, um das ganzheitlich zu betrachten. Und das ist eben nicht nur eine reine Symptombearbeitung, ja. ein Symptomabstellen. Also ich habe... Ähm, letztes Mal das Beispiel gebracht mit dem, mit der Öllampe, wenn die leuchtet beim Auto. Wir können auch ein anderes nehmen. Wenn wir jetzt äh, laufen gehen, joggen gehen, kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen und unser rechter Schuh ist immer einseitig abgelaufen. Haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kaufen ständig neue Schuhe, was doof ist, weil wir immer einen linken Über haben. Oder wir schauen mal, woran liegt das, dass dieser rechte Schuh immer einseitig abgelaufen ist und gehen dem Ganzen Eben mal auf den Grund und gucken dann, was ist mit dem Knöchel, was ist mit dem Knie, wie sieht es mit der Hüfte aus, was ist mit der Schulter. Also das Ganze ganzheitlich betrachten und dann kann es auch mal sein, dass eben, bei mir ist es der linke Fuß, dass das dadurch kommt, eine schiefe Ganghaltung, bei mir war es auch die Schulter weil ich mir einfach, durch, ich habe vor vielen Jahren eine Knie-OP gehabt und da habe ich mir eine Schonhaltung angewöhnt, eben das linke Knie nicht mehr so zu belasten. Ja. Das rechte ist mehr belastet. Trotzdem ist dann beim Joggen durch eine Schonhaltung der linke Fuß einseitig abgelaufen. Wo dann auch meine Physiotherapeutin sich mal meine Schuhe angeguckt hat und hat gesagt, Kauft immer neue, das sieht ja total schrecklich aus. Was mhm. du hier an Sohle noch über hast, ist mir bis daher gar nicht aufgefallen. Ich habe mich immer nur gewundert, dass das nicht so ein Rundergang war, sondern eher so ein Watscheln. Und da ist es wichtig, das Ganze zu betrachten. Und umso äh, spannender finde ich eben auch den Ansatz, dass du sagst, du ähm, sprichst jetzt nicht direkt mit der Schilddrüse, ich musste zwischendurch ein bisschen nach innen schmunzeln, weil ich sofort wird vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt sein, dieses Ding von Otto Walkes im Kopf, ja. Ohr an Großhirn, Ohr an Großhirn. Ja. Und da dachte ich, alles klar, so funktioniert. Wahrscheinlich, hat, vielleicht hat er es erfunden.
1: Genau, eigentlich ist er der Erfinder von Bodytalk.
0: Ja, und so. das ist umso spannender, dass du erstmal so drumherum abklapperst, wer möchte denn als erstes? Und dann arbeitest du dich Stück für Stück durch ähnlich denke ich, ähnlich wie beim Osteopathen, die dann sagen, ja hier, äh, da ist was an der Rippe gewesen, jetzt ist die Leber wieder frei. Ja. Äh, wieso blubbert das denn jetzt? Wieso blubbert das links, wenn sie rechts arbeitet? Genau. Also da werden diese ganzen Energien und diese ganzen Flüsse und Ströme freigesetzt und das ist total spannend, dass auch mal fernab der Schulmedizin zu sehen, weil in der Schulmedizin wird ja, ist das ja klar definiert, da werden Antikörper gebildet und die Antikörper sagen, du kommst hier nicht rein wie so ein Türsteher und sorgen dafür, dass eben da das, ja, das entsprechende Organ abgebaut, transportiert, bekämpft wird. So. Das ist dann für die Ärzte erstmal erledigt. Mehr können wir da nicht machen. Jetzt erfahren wir aber, dass da doch was geht, was mit unterstützen kann. Also wie gesagt, da gebe ich dir recht, es ist nie ein Mittel, was alleine funktioniert oder alleine funktionieren kann. Es ist halt ein kleines Puzzleteil, vernünftige Ernährung, Stressmanagement. Also wenn ich das jetzt... Revue passieren lassen, was du gesagt hast, ist es ja in der Tat, wenn ich mich frage, wo bin ich nicht ehrlich mit mir, wenn ich mich frage, was sind meine wirklichen Bedürfnisse, dann steckt da ja oftmals auch Stress mit dahinter oder im Nachgang, wenn ich mir diese Fragen stelle und da mir erstmal viel Gedanken machen muss, dann ist ja auch nochmal Stress, der damit dafür sorgt oder der daraus entsteht so, also ist der Stress immer wieder ein großer, großer Punkt, der hier auch bei dieser Autoimmunkrankheit für mich zu tragen kommt.
1: Immer. Also ja. das, das kannst du bei jeder Krankheit darauf zurückführen und es ist eben gar nicht so dieser unbedingt extrinsische Stress, also ne, nur der von nur von außen gemacht ist, sondern dieser ganz viel mit uns und unserem Leben so hadern. Ähm, da geht es um dieses Thema, ne, ich bin nicht liebenswert, wie ich bin. Also es geht ja immer wieder auf diese Grundangst zurück. Ähm, ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden und dann kann ich überleben. So, ne? Das ist ja. ja wirklich auch aus der Traumatherapie geht wirklich immer auf dieses Grundding hack, Wir haben dieses innere Kind in uns, was irgendwann mal einen Dutsch wegbekommen hat, den haben wir alle. Ähm, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und jeder ähm, oder der Körper geht bei jedem anders mit diesen Traumatas um sozusagen. Und das ist nicht schlimm, dass wir die haben. Das ist auch alles in Ordnung. So, ähm, Wir müssen halt dann nur achtsam sein, der Körper geht eben, wie du das mit deiner Erkältung erklärt hast, geht der, ist wirklich, das sage ich auch immer, der ist ein ganz höfliches Wesen. Der ist ganz höflich und versucht es wirklich ganz leise und ganz dezent. Aber der kann sich nicht anders helfen. Wenn wir nicht zuhören wollen, dann muss er lauter werden. Und wenn dann immer einer sagt, ja, Schlaganfall ist aber nicht sehr höflich, wo ich sage, nee, aber dann ist auch schon fünf nach zwölf gewesen. Also ja. der Schlaganfall kam ja nicht spontan sondern da ist ganz viel vorher schon passiert.
0: Das war's mit Teil 1 dieses Interviews. Ich freue mich auf den nächsten Teil, der dich in Kürze erwarten wird. Hier werden wir auch weitere Fragen beantworten rund um das Thema Body Talk und Hashimoto. Was will mir meine Schilddrüse sagen? Ich wünsche dir nur noch einen wundervollen Tag und sage tschüss, ciao ciao, dein Hashimoto Mentor Peter.